0: Herzlich willkommen, Franz. Hallo. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Puh, ja, das ist ja, da kann ich jetzt ganz, ganz viel und ganz <lacht> lang reden. Ähm, ich, mein Name ist Franz Neumeier. Ich bin 52 Jahre alt, also schon, schon fast ein alter Knacker, okay. ähm, auch wenn ich mich nicht so fühle. Ich bin Reisejournalist seit ähm, inzwischen elf Jahren. Genau. Äh, habe davor Computerzeitschriften gemacht, ganz viele Jahre auch als Chefredakteur. Ähm, bin äh, da ja, sehr, auch, auch einiges in der Welt rumgereist, aber bin immer schon gerne unterwegs gewesen und habe mich dann selbstständig gemacht und mich auf Kreuzfahrtthemen spezialisiert. Also meine Vorgeschichte ist so ein bisschen Flusskreuzfahrt auf Raddampfern in den USA. Das ist so eine ganz große Leidenschaft von mir. Man muss fast sagen gewesen, weil ich das jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe, weil ich wenig Zeit dafür habe einfach weil ich mich auf die Hochseekreuzfahrt zu sehr konzentriert habe. Ähm, aber da komme ich so ein bisschen her und, und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht und äh, schreibe seitdem über Kreuzfahrten.
0: Ja, du, also Kreuzfahrtschiffe, die haben ja für mich immer so was Majestätisches. Ja? Da denke ich immer an Titanic und stelle mir vor, wie ich an der Reling stehe und wie Rose im Film sagt, ich fliege, ja. Und, ja, leider äh, ist sie
1: nicht so allzu lang geflogen. Ja,
0: le leider, ja. Die Kollision mit dem Eisberg lasse ich dann meistens aus. <lacht> Aber so stelle ich mir das vor. Ähm, du hast in deiner Bio geschrieben, dass du so bis zu 100 Tage im Jahr unterwegs bist. Hat das für dich noch was von Titanic?
1: Es hat für mich eigentlich noch nie irgendwas von Titanic gehabt. <lacht> Schade. Ähm, ist es ist… Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so schade ist. Also es sind schon so ein paar Aspekte wunderschön und, und, und sowas hat man auch heute noch gelegentlich. Ich meine, Titanic ist ja sehr, sehr, sehr altmodisch, sehr, sehr konservativ, sehr, sehr plüschig. Da gibt es nur noch ganz wenige Schiffe, auf denen du das heute so in der Form erleben kannst. Also so eine Queen Mary 2 von Cunard Line zum Beispiel, mit, wenn man mit der Transatlantik fährt, das habe ich vor zwei oder drei Jahren mal gemacht, von Southampton nach New York. Das ist schon, da, da kriegst du schon so ein bisschen Titanic-Gefühl. Du fährst ja auch so, naja, so ein paar hundert Kilometer entfernt an der Stelle vorbei, wo die Titanic damals gesunken ist und mhm. natürlich bläst der Kapitän dann auch das Schiffshorn an der Stelle und sowas. Das kann man schon so ein bisschen erleben, aber die moderne Kreuzfahrt hat eigentlich so mit dieser Seefahrerei von, von Titanic, also wo es ja eigentlich mehr drum ging, man konnte damals nicht fliegen mit dem Flugzeug, also musste man mit dem Schiff fahren, wenn man nach Amerika wollte. Das war ein ganz anderer Grund, warum man auf das Schiff gegangen ist. Und das haben die wenigsten aus Vergnügen gemacht. Und heutzutage ist ja die moderne Kreuz hat ganz anders. Ja, das ist, hat, hat eher was von einem dem, von Ressorturlaub oder, oder also eine schwimmende Stadt, ein Vergnügungspark, all das. Und, und insofern sind da wenig Gemeinsamkeiten. Hm. Vom, vom Flair. Ne? Also ansonsten ja. klar, also, dass Essen immer noch wahnsinnig wichtig ist und dass es tolle Live-Musik gibt, vielleicht eine der wenigen Stellen auf der Welt, wo man auch gute Live-Musik bekommt. Ähm, das sind schon Parallelen, aber ich würde trotzdem sagen, es ist was grundlegend anderes geworden.
0: Okay. Du hast jetzt ja vorhin gerade kurz erzählt, wie's, wie's, äh, wie dein Weg so war. Aber warum hast du dich gerade auf Kreuzfahrten spezialisiert?
1: Schwer zu sagen. Das hat sich so, 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 so schrittweise ergeben. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe äh, mich ganz viel mit Schaufelraddampfern am Mississippi, Ohio und sowas beschäftigt. habe auch Modellbau in meiner Studentenzeit gemacht, habe Raddampfermodelle gebaut. Mhm. Und wir sind sehr, sehr viel eben auf dem Mississippi und sowas mit alten Raddampfern. Kreuzfahrtschiffen unterwegs gewesen, im, im Urlaub. Also wir, wir lieben die USA, gerade so den Mittleren Westen. Das ist eine wunderschöne äh, Gegend, äh, tolle Menschen dort, ganz anders als so das Amerika-Klischee eigentlich. Und da sind wir so ein bisschen auf die Kreuzfahrt oder, oder aufs Schiff fahren gekommen. Und äh, wir hatten dann eigentlich alle alle ähm, Flüsse, die man in den USA so fahren kann, ähm, mit Ausnahme der letzten Strecke am Mississippi von New Orleans bis zur Mündung in den Golf von Mexiko, weil da die Rad einfach nicht gefahren sind. Dann haben wir gesagt, die, das wollen wir uns jetzt auch noch holen, diese letzten, glaube ich, 50 Meilen oder sowas. Und haben ein Hochseekreuzfahrtschiff gebucht, das von New Orleans aus in die Karibik gefahren ist. Und wir haben gemerkt, die großen Geschäfte gefallen uns eigentlich auch ganz gut. Und haben dann angefangen, Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen zu machen. Und gleichzeitig ist dann so diese Computerzeitschriften-Bereich, äh, die Branche ist immer schlechter geworden, die Anzeigen sind immer weiter runtergegangen, ich musste so als Chefredakteur, habe ich glaube ich innerhalb von fünf Jahren mein Team von 40 auf 15 Leute runterkündigen müssen und nach und nach, also mhm. Das war irgendwie nicht mehr so richtig die Zukunft, bin dann auch irgendwann betriebsbedingt gekündigt worden, weil der Verlag gemeint hat, der kann das Heft billiger auch ohne Chefredakteur machen. Mhm. Hat genau ein Jahr funktioniert, dann mussten sie das Heft schließen. Okay. Und äh, da habe ich mich selbstständig gemacht und habe mir überlegt, was mache ich denn eigentlich? Mhm. Und gedacht, warum eigentlich nicht gleich das Thema Kreuzfahrten, dass der ohnehin sehr liegt, dass der sehr viel Spaß macht, der sehr vielfältig ist ähm, und das probieren. Und das habe ich gemacht, äh, mein großtricks.de, mein Blog äh, gestartet und das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Das mache ich jetzt seit über elf Jahren, also seit 2009.
0: Ja. Super, ja. Ich habe mich auch noch ein bisschen äh, belesen vorhin, bevor wir hier äh, losgelegt haben, da komme ich gleich noch dazu. Aber ähm, so, ja, bei mir geht es ja um, um Hotelmanagement oder um Hotellerie eher. Ähm, jetzt diese ganzen riesigen Schiffe sind ja im Grunde mobile Hotels, oder?
1: Ja, und, und riesengroße, sehr, sehr komplexe. Ne? Also du hast ja, ja da Hotels äh, mit Passagieren mit bis zu etwas über 6.000 oder wenn man äh, nach China schaut noch ein paar tausend mehr ähm, Plus Crew, also das sind das sind schwimmende Hotels mit äh, Crew und Passagieren zusammengenommen, 10.000 und mehr Menschen an Bord. Mhm. Also äh, Küchen, die am Tag 30.000, 40 40.000 Mahlzeiten produzieren müssen und so weiter. Also, das sind größer als, glaube ich, die größten Hotels an Land.
0: Ja, das stimmt. Wahnsinn. 30.000, 40 40.000 Mahlzeiten. Und du bist ja, im Grunde bist du ja sehr nah dran. Wie machen die das denn logistisch?
1: Mit sehr viel Organisation und mit, mit sehr, sehr ähm, erfahrenen, begabten Menschen. Ja, also letztendlich ist die ganze Logistik, äh, hängt an wirklich guten Menschen, an den besten, glaube ich, die es in der, in der Touristik, in der Gastronomiebranche gibt, die in der Lage sind, das zu überschauen, die den ganzen Stress auch aushalten. Also man darf ja auch nicht übersehen, auf einem Kreuzfahrtschiff ein Hoteldirektor und, und der Lagermeister und so weiter, die sind da je nach Position zwischen drei, vier, sechs, acht Monaten, also je höher die Position, desto kürzer, aber schon so Vertragslaufzeiten von mindestens drei Monaten eigentlich an Bord, 24 Stunden, sieben Tagen die Woche, kein Wochenende, keine Urlaubstage dazwischen. Da muss man schon geschnitzt sein, dafür sowas äh, zu machen. Und dann hat man natürlich sehr viel Unterstützung von Land. Na, also wenn wir über Lebensmittelversorgung reden, ist auf der einen Seite eine Riesenherausforderung zu wissen, was für Lebensmittel brauche ich in sechs oder in acht Wochen. Denn das, was ich heute nicht bestelle, habe ich dann in sechs bis acht Wochen nicht. Ähm, das wird zentral dann, wenn du hast ja Reedereikonzerne oder unternehmen die gleich mal 23 Schiffe oder wenn du Carnival Cruise Line nimmst äh, oder Carnival Corporation mit all ihren Marken, dann sind es um die 100 Schiffe, die die am Laufen haben, die dann ja auch die Beschaffung zentral organisieren. Da wird mhm. sehr viel von den Lebensmitteln per Container zu den Schiffen gebracht und, und über zentrale Bestellungen abgewickelt. Also da ist auch sehr viel Unterstützung von der Landseite dann nochmal dabei. Mhm. Aber insgesamt ist es natürlich wahnsinnig komplex. Ja.
0: Und hast du das schon mal gesehen, wie das dann beladen wird? Oder ist es dann also, wenn die dann an Tag X zu Zeitpunkt Y an dem und dem Hafen einlaufen, dann kommen da die, die Trolleys mit dem Essen oder wie ist das?
1: Ja, das sind Tieflader mhm. also, ja, okay. oder, oder Sattelschlepper, 40-Tonner. Also klar, das ist im Hafen, also sagen wir in den USA, wir sind in Miami, das ist einer von den ganz großen Kreuzfahrthäfen, da legt das Schiff in der Früh um sechs oder so an, ab acht steigen die Passagiere aus, parallel dazu fahren dann unten äh, ja, in, in, in langer Schlange die Sattelschlepper vor. Ähm, die Gabelstapler kommen und laden die Paletten und Container aus, äh, schaffen die an Bord und die arbeiten im Zweifel, wenn so ein, so ein volles Loading stattfindet, arbeiten die vom Anlegen des Schiffs in der Früh bis am Ablegen des Schiffs am Abend um sechs Nein, und schaffen das gerade so. Das sind ja gigantische, sind viele, viele Tonnen Lebensmittel, die da an Bord geschafft werden. Und dann hast du unterwegs unter Umständen, gerade so in der Karibik hast du vielleicht auch eine Lebensmittelversorgung mit, mit frischen Lebensmitteln mal unterwegs, mit, mit Salaten, mit frischem Obst, gerade was man in der Karibik vielleicht sogar auf den Inseln besser bekommt als in Miami, mhm. werden dann kleinere Mengen nochmal nachgeladen oder zu Mhm. Ja, und dann steht unten der Lagermeister oder mehrere Lagermeister. Ähm, zum einen ist die Security da mit Suchhunden und, und, und schaut, dass ne, keine, keine Bomben, kein, äh, kein Sprengstoff keine, keine Drogen in den, in den Lieferungen drin sind. das ja, muss Wahnsinn. ja auch Die Sicherheit muss da ja auch äh, ja. sichergestellt werden. Ja. Der Lagermeister kontrolliert, ob die Lebensmittel in Ordnung sind, hofft und betet, dass sie in Ordnung sind, weil wenn er faule Tomaten findet, kann er die Palette nicht annehmen und hat keine Tomaten. Mhm. Ähm, und ja, also insofern, das, das ist wirklich, dieses Loading ist ein Prozess, der geht über viele, viele Stunden hinweg ähm, und eigentlich darf nichts schief gehen, weil die Zeit sonst nicht mehr reicht.
0: Haben denn diese Schiffe jetzt der nächste, also Lebensmittelversorgung, der nächste Punkt wäre für mich so auch wichtig im Hotel, ne, parallel zum schwimmenden Hotel jetzt, Wä Wäsche, Bettwäsche, Wäsche, gibt es da mhm. ähm, eigene Wäschereien an, auf so einem Schiff oder wie, wie läuft das ab? Ist das ja klar,
1: also das geht ja gar nicht anders. Bei mhm. den äh, gewaltigen Mengen. Also stellen wir uns wieder ein Schiff vor mit 6.000 Passagieren, 4.000 Crew, das muss ich ja an Bord waschen, das sind so gewaltige Mengen, mhm. da ist wirklich im Schiffsbauch, das sind riesige Tunnelwaschanlagen, in denen Bettzeug, Handtücher insbesondere natürlich gewaschen werden, auch, aber auch Kleider von Passagieren, das ist so eine chemische Reinigung da mhm. und die Wäschereien arbeiten 24, im 24-Stunden-Betrieb Tag und Nacht. So mit den ganz großen Schiffen, würde ich mal schätzen, sind da bestimmt 20 Mitarbeiter, die da beschäftigt sind, ohne jede Unterbrechung Wäsche zu waschen.
0: Was, was glaubst du denn, oder ja, was, was ist so dein, wenn du jetzt vergleichst, du gehst im, im Hotel an Land in Urlaub und vergleichst es mit, mit einem Schiff, was, sind so die, ja, was können so Hotels, Landhotels vom, vom Schiff lernen?
1: Ähm, naja, es sind, es sind natürlich sehr unterschiedliche Art und Weise, wie es funktioniert. Ich denke, Landhotels haben natürlich einen großen Vorteil. Sie können auch äh, spontan sein, äh, individuelle Wünsche erfüllen, äh, indem man den Lehrling mal schnell schickt und irgendwas einkaufen lässt. Das kann ich auf dem Schiff nicht. Ja, was ich am Schiff nicht habe, das kann ich einfach dem Gast nicht geben, egal wie er bettelt, egal wie, wie teuer die Suite ist, die er gebucht hat. Wenn er etwas möchte, also wenn er einen Rehrücken zum Abendessen haben will, ich habe keinen Rehrücken im, im, im Kühllager, dann habe ich keine Möglichkeit. Na, an Land gehe ich zum, zum, zum Jäger meines Vertrauens um die Ecke und besorge mir einen. Da hat sicher das Landhotel Vorteile. Wo Hotels an Land lernen können, ist bei der, bei der Effizienz, also alle, alles, was mit Logistik und, und Effizienz und Abläufe zu tun hat, glaube mhm. ich, kann man von Kreuzfahrtschiffen sehr viel lernen. Mhm. Ähm, auch was Lebensmittelverwertung angeht, also das Thema Lebensmittelabfälle, mhm. äh, ist sehr faszinierend, dass wirklich die, die Abfallmenge an Bord wesentlich, wesentlich geringer ist als das, was Hotels an Land haben. Mhm. Einfach weil es, weil eine Notwendigkeit da ist. Ich habe schon wenig Platz an Bord, auch die Müllentsorgung ist, also ich brauche ja den Platz, um diese großen Mengen Müll äh, irgendwo auch zu lagern. Äh, und da ist also auch schon unter dem Aspekt ein großes Interesse äh, da. Und dann auch aus Kostengründen äh, zu versuchen, möglichst wenig Lebensmittel wegzuschmeißen. Da ich war mal bei einem, äh, bei, ich glaube es war bei Cruises oder bei Costa, eine von beiden. Die haben beide in, in, in den letzten Jahren sehr große Programme in der Hinsicht gemacht, um noch mehr äh, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und zu mhm. reduzieren. Und doch, es war bei MSC, die hatten einen externen Berater, der auch an Landhotels äh, berät, was das Thema Lebensmittelverschwendung angeht. Und der sagte, an bestimmten Punkten, wo ich an Land, in Landhotels immer noch Optimierungsmöglichkeiten finde, war ich beim Kreuzfahrtschiff einfach mit großen Augen gestanden und gesagt, okay, da kann ich nichts machen. Mhm. Die sind schon so optimal, dass nichts mehr geht. Mhm. Ähm hat natürlich trotzdem andere Bereiche gefunden, wo man Möglichkeiten hatten, Also so Tricks wie, dass man am Buffet, ähm, wo man ja Kreuzfahrtschiff ganz, ganz strenge Hygieneregeln hat, äh, also Lebensmittel sehr schnell weggeschmissen werden müssen, wenn sie eine gewisse Zeit äh, mhm. überschritten und Temperatur unterschritten und so weiter haben. Ähm, da hat er also zum Beispiel eingeführt, wenn, wenn er Brotkörbe hat, dass er einfach den Brotkorb nur noch halb so tief hat. Mhm. Na, dann liegt da nur noch die Hälfte der Semmeln drin. Da muss ich zwar öfter nachlegen, aber ich schmeiße am Ende auch nur die Hälfte der Brötchen weg. Mhm. Ähm, oder eben dasselbe mit anderen Lebensmitteln äh, in der Hinsicht. Und also da gibt es immer noch Optimierungsmöglichkeiten. Und da äh, ist sicher so ein Bereich, wo Hotels an Land äh, von der Kreuzfahrt auch noch einiges lernen können, gerade auch was, was Buffets angeht. Ähm, und auch, klar, das Thema Lebensmittelsicherheit, Hygiene mhm. ist was, was auf Kreuzfahrtschiffen aus der Notwendigkeit heraus extrem betrieben wird. Und da kann sich vielleicht so das ein oder andere Hotel an Land auch was abschauen.
0: Jetzt hast du ja schon was, ähm, was angesprochen, ja, den Abfall. Ähm, mich würde es mal interessieren, ob du bekommst du ähm, wegen den Themen Klimawandel und Umweltschutz Hass und Hetze, wenn du, weil du über Kreuzfahrten berichtest?
1: Also Hass und Hetze nicht. Das Gott sei, Gott sei Dank. Dank nicht. <lacht> ähm, aber schon sehr kritische Worte. Also ich muss mir schon ab und zu mal gefallen lassen, dass es doch eigentlich auf keinen Fall auf Kreuzfahrt gehen sollte, weil das doch angeblich so fürchterlich umweltschädlich ist und es ist doch völlig unverantwortlich, solchen Urlaub zu machen. Das schon. Da ist, das sind einfach unglaublich viele Vorurteile ähm, bei den Leuten im Kopf, äh, sehr viele falsche Fakten, die zum Teil auch von den Umweltschutzverbänden, ich sage einfach mal, auch absichtlich in falschen Zusammenhängen oder aus den Zusammenhängen gerissen äh, propagiert werden mit dem Ziel, dass die Leute das falsch verstehen. Ähm, also da ist einfach sehr viel Unwissen unterwegs, ja, ja. würde ich einfach mal sagen.
0: Und so pauschale Verurteilungen. Ne? Ich habe ja im Vorgespräch, habe ich dir ja, oder im, im der Vororganisation habe ich dir ja äh, einen Artikel geschickt, sieben triftige Gründe, keine Kreuzfahrt mhm. zu buchen und äh, habe auch entsprechend deine Antwort zurückbekommen. Ähm, ja, da, da ging es eben um, um den CO2-Verbrauch statt den äh, Ausstoß, heißt ja, glaube ich, korrekt, ne? um den Wasserverbrauch. Ja, also wenn das Schiff
1: CO2 verbrauchen würde, wäre das fantastisch. Ne? Ja,
0: eben. Tut es ja. aber leider nicht. Ja, ja. Ähm, dann um das Thema Wasserverbrauch natürlich. Und ähm, um auch die, die schrecklichen Bedingungen an Bord für die Leute, die dort arbeiten. Und ich habe zwei äh, Bekannte, die haben ähm, mehrere Saisons auf dem Schiff gearbeitet, haben die ganze Welt bereist und denen ging es richtig gut. Und auch den, sie nennt, glaube ich, mhm. ähm, Philippinen ähm, oder, ja, als, als Arbeiter, die dann äh, ohne, ohne frische Luft unter Deck okay. schuften müssen. Ja. Und also meine Freunde haben mir das auch äh, sehr anders erzählt. Also die waren, ja, also denen geht
1: Ja, das Thema Arbeitsbedingungen ist ein sehr schwieriges Thema, weil es sehr emotional, ja. sehr, ähm, ähm, ja, eher auch ideologisch besetzt ist letztendlich. Ja. Ja, also bringen wir es auf den Punkt, wenn ich, deutsches Arbeitsrecht und deutsche Arbeitsbedingungen als Vergleichsmaßstab ansetze, dann ist es ganz fürchterlich, was auf den Schiffen passiert. Ne? Arbeitszeiten von 10-12 Stunden, mhm. sieben Tage die Woche, keine freien Tage, ähm, manche Arbeitsverträge gerade bei normalen Mitarbeitern, Kabinen, Stewarden, Kellner, die sind bis zu elf Monate an Bord. Mhm. Ähm, natürlich sind das knallharte Arbeitsbedingungen, ich habe dort keine Gewerkschaft, ich habe äh, eine Krankenversicherung äh, schon, ja, mhm. äh, aber halt nur für die Zeit, wo ich am Schiff bin, weil ich keinen Arbeitsvertrag in dem Sinne habe, sondern es sind immer Zeitverträge. Also mhm. wenn ich sechs Monate an Bord arbeite, habe ich für sechs Monate einen Vertrag, dann fliege ich nach Hause und dann habe ich mit der Retterei nichts zu tun. Also keine Rentenversicherung, keine Arbeits äh, äh, Arbeitslosenversicherung, keine Krankenversicherung, da muss ich mich dann einfach selber kümmern. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Selbstständigen. Mhm. Ähm, na, also wenn ich, wenn ich diese deutschen Maßstabe anlege und, und auch die Gehälter sind im Verhältnis zum deutschen Maßstab natürlich sehr gering. Ähm, aus der Warte kann man sagen, es ist ganz fürchterlich. Jetzt ziehen wir erstmal mal den Vergleich so zu einem Ferienressort in der Türkei und überlegen mal, wie viel anders das dort ist, wenn ich als Deutscher dort Urlaub mache. Ja. Ich glaube, der Unterschied <lacht> ist nicht so groß. Ja, ähm, und ich, ich glaube aber, den, zwei, den anderen Maßstab, den man sinnvollerweise anlegen sollte. Es ist aus dem Blickwinkel der Leute zu tun, die auf den Schiffen arbeiten. Und das ist das, was du schilderst, dass sie sagen, uns ist es eigentlich sehr gut gegangen. Es ist eine Frage der Perspektive. Also wenn ich einen Filipino nehme, die Philippinen sind eine klassische Seefahrernation und, und äh, stellen einen sehr großen Teil der Crew auf Kreuzfahrtschiffen. Indonesien ist ein anderes Land. Brasilien ist inzwischen sehr stark aus Indien kommen. Im Augenblick gerade nicht, aber normalerweise sehr viele äh, Crewmitglieder. Ähm, das sind Länder, wo ich als Kellner zu Hause, ähm, klar, da bin ich bei meiner Familie, da habe ich, einen, äh, kann ich jeden Abend nach Hause fahren und so weiter. Das sind andere Bedingungen. Aber ich verdiene an Bord von einem Kreuzfahrtschiff, je nach Herkunftsland, so zwischen sechs und zehnmal so viel. Also wirklich zehnmal so viel, wie ich zu Hause verdienen könnte. Und ich habe mich schon öfter mal mit Crewmitgliedern unterhalten, die sagen auch mit, einmal mit, einem, mit jemandem aus der Türkei, der war Restaurantleiter zum Schluss, der hat zehn Jahre für die Reederei gearbeitet, der hat gesagt, ich äh, ist jetzt mein letzter Vertrag, ich bin in zwei Monaten hier fertig und dann habe ich beschlossen, ich gehe zu meiner Familie. Ja, ich habe meine Familie, meine Kinder quasi nicht aufwachsen sehen, weil ich die meiste Zeit auf dem Schiff war, aber wenn ich jetzt nach Hause komme, dann habe ich eine kleine Villa mit Pool und gehört zum gehobenen Mittelstand. Das habe ich mir hier an Bord erarbeitet. Und da finde ich es dann eigentlich sogar vermessen und unfair, zu sagen, äh, ich will den Leuten diesen Job nicht geben, weil ich finde aus meiner deutschen Arroganz heraus, dass das unwürdig sei. Der findet es gar nicht unwürdig, sondern es ist seine, eine, seine, seine große Chance, äh, sich ein Leben aufzubauen. Und das gilt für ganz viele Crewmitglieder. mitglieder aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand gezwungen würde mit unter vorgehaltener Pistole. Du gehst jetzt auf Schiff und du musst jetzt da arbeiten. Es ist ja kein Sklavenhandel, sondern die Leute entscheiden sich frei und haben in der Regel auch Freunde und Bekannte, die schon mal auf dem Schiff gearbeitet haben, die sie fragen können, wie es dazugeht. Natürlich passiert es auch mal, dass eine Crewing-Agentur unter großem Druck steht und Crew finden muss und den Leuten vielleicht was verspricht, was nicht ganz so stimmt. Ne? Das war so, so früher, wie die, wie, die, wie die Rekruteure beim amerikanischen Militär den Leuten alles versprochen haben und kommen, dass sie dort waren, war es nicht so. Das möchte ich nicht ausschließen, dass das ab und zu vorkommt. Aber dann bin ich da einen Vertrag an Bord für sechs, acht Monate und komme halt danach nie wieder. Das ist der andere Aspekt. Die Reedereien hätten nichts davon, wenn sie sich so verhalten. Denn, äh, ich meine, blenden wir jetzt mal die Pandemie aus, die natürlich äh, die, die Branche ein bisschen durchgeschüttelt hat. Aber davor war es so, dass eine extreme Nachfrage nach Crewmitgliedern da war. Mhm. Äh, und dass es ganz schwierig war, überhaupt noch qualifizierte äh, die Crewmitglieder zu finden. Das heißt, die müssen gute Bedingungen binden und die müssen die Leute gut behandeln, um ihre Schiffe überhaupt mit grob besetzen zu können, sonst können sie nämlich die Schiffe nicht fahren lassen. Und, ähm, ja, also schon gesagt, es ne, ist so eine ideologische Sichtweise. Ich glaube, man sollte da etwas über den deutschen Tellerrand rausschauen äh, und nicht sagen, jetzt kommt mal eine Gewerkschaft und die müssen ja. alle ihre zweieinhalbtausend Mindestgehalt haben und, 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 und zwei Tage frei die Woche. Ja. Das geht, glaube ich, so einfach gar nicht.
0: Ja, ja. Jetzt noch mal zurück zur Nachhaltigkeit. Sind äh, Kreuzfahrtschiffe hm. nachhaltig?
1: Naja, das ist...
0: Oder tun sie was dafür?
1: Die Frage ist mehr, wer tut überhaupt freiwillig etwas für Nachhaltigkeit? Mhm. Weil auch unsere Industrie, alles, alles auf unserer Welt, tut ja nichts in dieser sicht freiwillig, außer es ist zum eigenen Vorteil. Mhm. Ja, das heißt, in der Kreuzfahrt passiert dann etwas, wenn es Gesetze und Reglementierungen gibt. Du hast durchaus Reedereien, die sagen... Bitte schreibt es uns doch vor, dann machen wir es auch, mhm. weil du hast eine, eine Kreuzfahrtrederei steht im internationalen Wettbewerb. So, wenn ich mir das Reederei hinstelle und sage, ich erhöhe meine Preise um 10% Prozent und dafür bin ich umweltfreundlicher, dann sterbe ich in Umweltfreundlichkeit, weil die Kunden alle bei den anderen buchen, die zehn Prozent billiger sind. Mhm. Ähm, Gehe ich jetzt als EU oder als äh, USA, das wären so die zwei äh, äh, Gesetzgeber, die am ehesten in der Möglichkeit wär, hätten, da was durchzusetzen, äh, hin und sagen, wir schreiben folgende Regeln vor, und das passiert ja gelegentlich, dann müssen es alle tun, dann ist Wettbewerbsgleichheit und dann ist es nicht so, dass die Räder sagen, das will ich nicht machen, sondern wenn Wettbewerbsgleichheit herrscht, ist durchaus die Bereitschaft da. Es zu tun. Also das beste Beispiel sind die, sind die Schwefelfilter, die Scrubber, mhm. ähm, da ist äh, schrittweise die, die, die Grenzwerte, äh, wie viel Schwefel im Treibstoff enthalten sein darf bzw. wie viel dann äquivalent in den, in den Abgasen an Schwefeloxid drin sein darf, ähm, hieß es lange Jahre, ja da kann man nichts machen. Ähm, dann kamen die Vorschriften mit den Grenzwerten und plötzlich kam eben doch die technische Entwicklung für Abgaswäscher, für Scrubber, die in der Lage sind, dieses Schwefeloxid rauszufinden. Jetzt kann man wieder darüber streiten, ob Scrubber die, die bessere Lösung für das Thema sind, aber das, das würde zu weit führen. Gesetzliche Regelungen können da sehr viel bewegen und sehr viel erzwingen. Und das andere ist, dass man bei der Kreuzfahrt, und da glaube ich, ist die Kreuzfahrt in ganz vielen Bereichen wirklich nachhaltig und vorbildlich, äh, übersieht, dass nicht nur Abgase und Treibstoff, ne, das ganze Stichwort Schweröl, äh, eine Rolle spielt, sondern es sind ganz viele andere Bereiche, die ja auch relevant sind, also das ganze Thema Müll. Ist extrem reguliert auf Kreuzfahrtschiffen. Nirgendwo findet eine so konsequente Mülltrennung und äh, sachgerechte Entsorgung von Müll statt wie auf Kreuzfahrtschiffen. Ähm, das Thema Wasser, weil du das vorhin auch angesprochen hast, äh, moderne Kreuzfahrtschiffe haben Entsalzungsanlagen bzw. Umkehrosmoseanlagen an Bord und produzieren ihr Trinkwasser komplett selbst. Die belasten keine Grundwasserquellen irgendwo im Hafen, um, um Trinkwasser an Bord zu nehmen, sondern die produzieren es komplett selbst. Das Thema Lebensmittelverschwendung haben wir vorhin schon angesprochen, ist auf Kreuzfahrtschiffen ganz exzellent gelöst. Das sind ganz viele Bereiche, auch das Thema Plastik ist auf vielen, vielen Schiffen inzwischen gibt es quasi kein Einmalplastik mehr. Das ist innerhalb kürzester Zeit abgeschafft worden. Also es sind ganz viele Bereiche in der Kreuzfahrt, die da durchaus sehr, sehr vorbildlich ist. Mhm. Und selbst wenn wir bei dem ganzen Thema Abgastechnologie und, und Treibstoff bleiben, ist die Kreuzfahrt in der Schifffahrt insgesamt hat die durchaus, zusammen mit Fähren, die in der Regel noch weiter vorne sind, äh, durchaus Vorreiter und entwickelt neue Technologien, ähm, zum Teil weil die Kreuzfahrt so im Fokus der Öffentlichkeit steht, zum Teil auch weil man in der Kreuzfahrt oder gerade auch in, den, in dem Fährenbereich sehr viele Dinge ausprobieren und machen kann, die man vielleicht in der, in der, in der Frachtschifffahrt äh, erst später umsetzen kann. Ist die, spielt die Kreuzfahrt da durchaus eine, eine wichtige Rolle, um Innovationen voranzubringen. Mhm. Und ein anderer, vielleicht ein Aspekt, der noch ganz, ganz wichtig ist, weil, weil ich immer denke, wenn man über dieses Thema diskutiert, muss man das erwähnen: Die Kreuzfahrt ist ja nur ein winziger Teil der weltweiten Schifffahrt. Also wenn man immer kritisiert, die Kreuzfahrtschiffe fahren mit Schweröl und das ist ganz fürchterlich, dass es richtig Schweröl ist kein tolles Material. Es ist Abfall. Aber zum einen muss man ehrlich sagen, jeder, der ein Benzinauto fährt, ist schuld dran, oder jeder, der ein, ein, ein Polyester T-Shirt trägt, ist schuld daran, dass zusätzliches Schweröl entsteht, weil Schweröl das ist, was in der Ölindustrie übrig bleibt. Und in der Ölindustrie wird eben auch Kunststoff hergestellt. Und wenn ich Kunststoff benutze oder Benzin benutze, alles, was erdölbasiert ist, dann bleibt bei dieser Produktion Schweröl und das muss irgendwo hin. Mhm. Na, ich kann es auf den Schiffen als Treibstoff verwenden oder ich kann es anderweitig als Sondermüll äh, entsorgen. Mhm. Ja, aber
0: das Schweröl dahin.
1: verschwindet nicht, ja. wenn Schiffe aufhören würden, damit zu fahren, sondern es ist immer noch da. Ja. Und die Kreuzfahrt macht 0,6 Prozent der Schifffahrt aus. Ja, das heißt, jedes iPhone, was ich mir jedes Jahr neu kaufe, wird per Schiff um die halbe Welt zu mir geschafft und mhm. äh, ist dann eben nicht weniger böse, als wenn jemand auf eine Kreuzfahrt geht.
0: Hm. Ähm, Gibt es denn eigentlich schon äh, so Innovationen oder, oder, keine Ahnung, Reallabore mit Wasserstoff, um, um, um Schiffe mit Wasserstoff zu betreiben?
1: Das fängt jetzt langsam an. Hm. Also ähm, Wasserstoff direkt ist für Kreuzfahrtschiffe nicht, nicht sinnvoll, äh, aber du kannst natürlich mit Brennstoffzellen arbeiten, die hm. wiederum Wasser, mit, mit Wasserstoff arbeiten. Hm. Das Wasserstoff direkt an Bord zu speichern, ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, ja. man braucht eher einen eine, eine, eine Zwischenenergiespeicher, sowas wie Methanol, Ethanol ähm, oder Methan. Ne? Also das, was jetzt die ersten Schiffe fahren, äh, Liquid Natural Gas, LNG, ist ja nichts anderes als Methan, Erdgas. Mhm. Ähm, das heißt, auch das eignet sich dazu über sogenannte Refraktoren. Das ist eine relativ simple Technik, es in Wasserstoff umzuwandeln und diesen Wasserstoff dann für Brennstoffzellen zu verwenden. Ähm, das heißt... Das, was eigentlich für die Schifffahrt ganz wichtig ist, dass man einen Weg findet, klimaneutral, also eben nicht aus Erdgas, sondern aus, aus Solar, aus Windkraft, aus Wasserkraft auf irgendeine Weise, diesen Wasserstoff zu generieren. Oder idealerweise für die Schifffahrt eben äh, Energieträger, die dann zu Wasserstoff umgewandelt werden können an Bord, mhm. eben sowas wie Methanol, Ethanol. Äh, Syngas, also synthetisch generiertes LNG, mhm. da laufen die ersten Versuche. Aber das ist noch nicht in einer Dimension, in einer Größenordnung anwendbar, dass man Schiffe damit betreiben könnte. Es sind jetzt so demnächst die ersten Projekte, dass man Versuchswasserstoffanlagen auf Kreuzfahrtschiffen installiert, die dann zum Beispiel reichen, um, um die Aufzüge und die Beleuchtung zu betreiben. Da geht es jetzt nicht darum, um groß Energie einzusparen, sondern es geht wirklich darum, diese Technologie im Echtbetrieb auszuprobieren. Mhm. Weil, was man auf Kreuzfahrtschiffen auch leicht vergisst, ist, ein Kreuzfahrtschiff ist ja 365 Tage im Jahr unterwegs. Die brauchst für neue Technologie eine extreme Betriebssicherheit. Du kannst nicht sagen, ups, jetzt ist das Ding kaputt gegangen, jetzt muss das Schiff mal schnell drei Wochen in die Werft fahren, um das zu reparieren, mhm. sondern das muss absolut zufällig sich dauerhaft funktionieren. Und das ist ein relativ langer Prozess, so eine Technologie zu entwickeln, dass sie verlässlich ist, weil es mhm. natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist. Ja, Wenn ich sage, ich schreibe, schreibe ein Schiff mit, mit Brennstoffzellen und die Brennstoffzelle äh, geht alle paar hundert Kilometer kaputt und das Schiff ist antriebslos auf hoher See bei Sturm und Wellen, das ist wäre ein riesiges ja. Sicherheitsproblem, ja. das muss man ausschließen. Insofern ist es leider immer nicht ganz so einfach. Es gibt Brennstoffzellentechnik, klar, gibt auch schon Fähren, die mit sowas vielleicht fahren können. Aber das Übertragen auf so große Schiffe, dann eben auch auf Frachtschiffe, ist der nächste Schritt ist langwierig. Und das wird sicher noch einige bis viele Jahre dauern.
0: Mhm. Interessante Einblicke. Und jetzt steht schon die nächste Reise bevor? oder? Ähm?
1: Ja, ich, also jetzt geht ja Gott sei Dank das Reisen äh, langsam wieder los und es ja. ist wieder möglich, die Kreuzfahrt zu fahren. Ich komme gerade von den Kanaren zurück mhm. äh, und bin in ein paar Tagen auf dem Weg nach Italien. Ah, schön. Toll. Jetzt von einem ganz kleinen Schiff 200 Passagiere, in Normalbesetzung. Wir waren 40, glaube ich, an Bord. Mhm. Ähm, jetzt dann mal auf ein äh, 4000 Passagierschiff, ein ganz großes.
0: Wahnsinn, ja. Ja, den, hab ich, den Artikel habe ich gelesen. Da, äh, bei La, äh, La Gomera war das, ne? Ähm,
1: die, die, ja, wir sind insgesamt fünf Inseln ange ah, ja, angelaufen okay. auf, auf den Kanaren. Auch El Hierro, wunderschöne Insel. Ja,
0: ja, ja. Kommt das ist auch unser hin. nächstes Ziel eigentlich. Also La Gomera, das ist so unsere Lieblingsinsel. Hm. Ähm, und Liero, ja, wollte ja, ja auch Ja, ist nochmal
1: ganz anders. Ne? Ja. Das heißt, ähm, ähm, diese, diese, diese Hochebene, die hat fast was von, von Irland oder Schottland, okay. also ganz neblig, kühl, du hast Kühe und Schafe und Ziegen auf den Weiden und, und, und so, so gemauerte, also, also Stein, Steinmauern zwischen den Feldern. Das ist, das ist eine ganz faszinierende Insel und sehr, sehr untouristisch.
0: Ja. Du hast in dem Artikel da hast du ja was drüber geschrieben und da steht was von Zodiac. Mhm. Was ist denn ja, das ein sind Zodiac? Weil ich Zodiac kenne nur Zodiac den Zodiac-Killer. <lacht> äh, Film. Nee, das hat damit <lacht> nichts zu
1: tun. <lacht> nee, Sodeg ist, äh, ist eigentlich ein Markenname. Es ist also, ein, der okay. Name von einem Hersteller, der sowas herstellt. Das sind sehr, sehr robuste, stabile Schlauchboote, ah. die man also auch in, in, also mit einem Motor, hin, mit dem Außenbordmotor hinten dran. Die mhm. setzt man auch in der, in der Arktis, in der Antarktis ein. Dort gibt es ja keine Piers, keine wo man mit, mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwie anlegen könnte, sondern äh, da muss man ja mit dem mit Boot an Land fahren mhm. und ähm, also die werden auch da eingesetzt. Also sehr, sehr stabile, sehr robuste Boote, die auch mit Wellen gut zurechtkommen. Also was sehr Sicheres, um, um Menschen in einer Art Schlauchboot wirklich durch die Gegend zu fahren. Okay. Macht sehr viel Spaß.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Also mir vielleicht nicht so, aber <lacht> mal gucken. Vielleicht, vielleicht äh, wird es ja doch mal noch was mit dem Kreuzfahrturlaub.
1: Das hoffe ich doch.
0: Du verpasst was. <lacht> ja, ich, ich taste mich ran. Ich taste mich ran. <lacht> genau. Jetzt wollte ich noch wissen, warum bist du denn Journalist geworden?
1: Oh, das geht natürlich jetzt in meinem Leben ungefähr 40 Jahre schon zurück. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, der Berufswunsch war bei mir eigentlich sehr sehr, sehr sehr früh schon da. Also schon, schon in der Schule, schon ich so 15, 16 war, habe ich für lokale Anzeigenblätter geschrieben. Mir hat es schon immer Spaß gemacht, zu recherchieren. Ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch, bin, habe mich mit, mit, mit allen möglichen Themen beschäftigt. Also ich, ich kann Faszination in, in ganz vielen Dingen finden. Ja. Also ich bin niemand, der fixiert ist. Also zum Beispiel auch in der Kreuzfahrt, da gibt es immer Leute, die sagen, was ist denn dein Lieblingsschiff? Und dann, dann komme ich immer ins Stottern, weil ich, ich habe kein wirkliches Lieblingsschiff, sondern jedes Schiff, jede Schiffsgröße, jedes Konzept hat auf seine Art und Weise was sehr Faszinierendes. Und mir hat es schon immer Spaß gemacht, das, das für mich auch zu erarbeiten, zu entdecken, rauszufinden, was ist denn an dem besonders und was ist dort besonders und was was machen die speziell nee. und, und Technik mehr anzugucken, wie funktioniert Technik, all solche Dinge finde ich einfach irrsinnig spannend und als Journalist hat man natürlich alle Möglichkeiten sich berufsmäßig mit der eigenen Neugier zu beschäftigen. Nee. Das war sicher so die Haupttriebfeder am Anfang. Okay.
0: Und wie, wie, kann man mit dir zusammenarbeiten? Also wie es ist ja, es ist ja immer so eine so eine, so eine Gratwanderung zwischen ähm, Reisejournalist. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also ich es gibt natürlich, <lacht> ne, es gibt natürlich die eine und die andere Seite, aber trotzdem beschäftigt mich ziemlich oft Reisejournalist und Reiseblogger?
1: Ähm, naja, ich, ich mag immer diesen Begriff Blogger nicht so, weil mhm. ähm, Blog ist ja eigentlich nur ein Medium. Ja, ja? Also das ist so wie wie wenn du sagst, Autofahrer und, und scherst dann ähm, einen 90-jährigen Rentner, der mit Tempo 30 durch die Stadt kriecht, ähm, äh, mit, mit, mit Vettel in seinem Rennwagen gleich. Ja. Und sagst, es sind beides Autofahrer. Ähm, also für mich ist Block einfach ein Medium, eher eine technische Plattform, wie man Inhalte veröffentlicht ja. und we, er sagt weniger was über die Herangehensweise und die Inhalte aus. Ich sehe mich als Journalist und wenn ich, wenn ich blogge, dann bin ich trotzdem Journalist und, und verhalte mich journalistisch und schreibe journalistisch.
0: Ja. Sehr schön
1: differenziert, ja, genau. Und andere machen das anders und, und das eine ist nicht gut und das andere schlecht, ja. sondern es ist jedes einfach etwas anderes.
0: Ja. Genau.
1: So wie ich also mit dem, 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 dem Bild von vorhin zu bleiben, dem 90-Jährigen mit Tempo 30 in der Stadt, äh, ja, vielleicht sollte er sich mal überlegen, ob oh, er den Führerschein abgibt. Aber im Grunde möchte ich ihm nicht absprechen, dass er Auto fahren darf. Ja. Und genauso würde ich äh, Vettel nicht sagen, bloß weil der Rennwagen viel Treibstoff verbraucht, würde ich jetzt sagen, du darfst auf keinen Fall mehr Rennwagen fahren. Es hat beides auf seine Art und Weise was Wichtiges und was Problematisches. Und so ist das letztendlich in den Medien überall genauso. Ein, ein Influencer hat seine Daseinsberechtigung, nur wenn ich versuche, journalistische Maßstäbe an einen Influencer anzulegen, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Und wenn, wenn ein Influencer seine Maßstäbe an meine journalistische Arbeit anlegt, dann sagt er, bist du eigentlich bescheuert. Mhm. Ähm, bist ständig fair und wägst die Seiten ab und, und bleibst neutral und, und, und verdienst kein Geld damit. Ist auch doof. Also es ist einfach immer eine Frage der Perspektive und, und weniger eine Frage der Label, die man draufklebt.
0: Das, ist ein, das macht es jetzt das Gespräch super rund, weil da hatten wir es ja gerade auch schon beim, beim Umweltschutz und Nachhaltigkeit dazu. Das ist eben eine Frage der Perspektive. Und, Franz, vielen Dank
1: für das tolle Gespräch. Und, und eine Frage der Fakten. Ne? Ja, das, richtig. Äh, das ja. ist oft, was heutzutage so wild durcheinander geht, ist, dass Meinung und Fakten ja. und Vorurteile und Gerüchte und unüberprüftes irgendwie alles gleichgesetzt wird. Und richtig. das macht die Sache oft ganz schwierig.
0: Und auch dieses extreme Schwarz-oder-Weiß-Denken. Also entweder oder, ja.
1: Das geht damit einher, ja. Ja, genau. Wenn ich Meinung von Fakten nicht mehr unterscheide, dann bin ich immer überzeugt davon, dass das, was ich glaube, stimmt und alle anderen falsch liegen. Und dann wird es sehr schwierig zu argumentieren.
0: Vielen Dank. Ich schaue mir mal die Kreuzfahrt an. Also mit Hurtigruten habe ich schon ein bisschen geliebäugelt. Mal gucken. Ich werde dir berichten.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, Hurtigruten ist sicher, ich weiß gar nicht, ob das ein guter Einstieg ist, weil das, das versaut ich gleich von Anfang also. an, weil es ist sicher so einer der schönsten Dinge, die man tun kann, die sind, diese Küstenroute an Norwegen entlang.
0: Okay, okay. Na gut, ich guck mal. <lacht> Danke dir und bis bald. Tschüss. Gerne, bis dann.
1: Ciao. I'm not afraid of